0: La formula magica secondo me è sempre una ed è, ed è la passione e l'amore che una persona mette nel fare qualcosa, che sia, del, che sia un lavoro, che sia uno sport se c'è la passione e c'è l'amore per quello che si sta facendo verrà sicuramente meglio
1: Per godersi lo snowboard veramente, come un pro, bisogna imparare da chi lo è davvero. In questa puntata ho intervistato Jacopo Luchini. Jacopo è un ragazzo che sa da dove viene, sa dove vuole arrivare e soprattutto è uno che lavora giorno dopo giorno per arrivarci. Se la volessimo fare meno filosofica, Jacopo è un vero pro, un membro della Nazionale Italiana di Parasnowboard. A causa di una plasia, Jacopo è nato senza la mano sinistra, ma questo di certo non gli ha impedito di raggiungere alcuni dei successi che molti di noi sognano soltanto. Jacopo è stato il primo italiano a vincere la Coppa del Mondo nel parasnowboard ed il primo italiano con disabilità ad accedere all'insegnamento dello snowboard. Ma lui è molto di più di un prestigioso palmarès. È uno che per scaldarsi prima di una gara non fa gli squat, ma si butta in un boschetto a fare fresca. È uno che non molla e che, sebbene il Covid gli abbia portato via la Coppa del Mondo, sta già lavorando sodo per riprendersela con gli interessi. Questo e molto altro nel secondo episodio di Real Pro con Jacopo Luchini. Eccoci! Ciao Jacopo! Ciao. Ciao! Come stai? Come stai? Tutto bene?
0: Bene dai, bene bene, un po' affaticato da, dal surf dagli allenamenti ma complessivamente mo- molto bene e felice quindi sono contento di essere qui a fare questa intervista
1: Ottimo, io sono molto più contento di te, credimi allora, guarda, so che sono riuscito a strapparti questa intervista un po' alla vigilia della partenza per il ritiro della scuola maestri, quindi sono stato anche un po' fortunato perché tipo sei in partenza a breve, giusto? Mi dicevi?
0: Sì, siamo appena tornati da Intertux, che eravamo in ghiacciaio per l'ultimo modulo tecnico-pratico, e quindi insomma sono stati dei giorni abbastanza impegnativi a livello fisico e adesso dopo neanche una settimana di stop ripartiamo per l'ultimo modulo teorico quindi saranno altri dieci giorni impegnati a livello mentale soprattutto perché sarà tutta teoria e zero pratica quindi non è proprio quello che prediligo però insomma un ultimo sforzo per eh, finire quello che avevamo iniziato prima del eh, maledetto covid e adesso insomma è giunta l'ora di portare a termine anche eh, questa bellissima esperienza che sto vivendo
1: Beh sarà sarà anche un'occasione un po' per riposarsi dai, riposarsi fisicamente almeno
0: Certo, certo, poi eh, conoscendomi e conoscendo il gruppo gli amici con cui sono, non staremo mai fermi, quindi comunque troveremo il modo di tenerci eh, in movimento tra skate, fiumi <ride> laghi, pump <ride> esatto. track, slackline, qualunque cosa, insomma, eh, quindi ci, ci divertiremo lo stesso, però effettivamente un po' di recupero non fa mai male. Certo.
1: Bene, bene, io guarda, io vorrei partire direttamente da questo, mi tufferei direttamente su su quelli che sono gli argomenti principali di questa intervista e partirei proprio da qui per eh, presentarti un po' agli amanti dello snowboard che ci ascoltano e partendo dal fatto che sei il, tu correggimi se sbaglio, sei il primo italiano con eh, disabilità fisiche ad accedere all'insegnamento dello snowboard, giusto?
0: Esatto, sì. Eh, sono il primo ragazzo con disabilità che ha superato le selezioni per accedere a un corso maestro in Italia. Questo è accaduto appunto l'anno scorso, a fine stagione. E le selezioni si sono sostenute ad Alleghe, quindi nella regione del Veneto e io insomma sono riuscito a superarle per avere appunto accesso al corso maestri della regione Veneto. Eh, In genere, eh, permettimi questa precisazione, eh, chi fa parte di squadre nazionali eh, e ha avuto determinati risultati può eh, saltare le selezioni e quindi accedere di diritto al corso maestri, nel mio caso eh, non mi è stato concesso perché la mia federazione non è appunto la Fisi ma è la Fisip, quindi insomma, per tutta una serie di eh, regolamenti e, e insomma, vicende burocratiche che non avevano precedenti in Italia eh, è stato deciso insomma, di eh, farmi sostenere le selezioni e insomma, di guadagnarmi questa questo accesso al corso e devo dire che insomma, non, non è una, la mia non è una critica ma anzi è forse un, un motivo d'orgoglio in più perché comunque eh, riconosco che noi atleti paralimpici eh, cominciamo a fare sport eh, in genere un po' più tardi rispetto a, agli atleti normodotati o meglio nel mio caso io ho sempre fatto sport eh, però nel caso specifico dello snowboard mi sono approcciato un po' più tardi rispetto ad un atleta normodotato quindi comunque eh, ti dà un forse per scontato che gli atleti normodotati eh, abbiano anche una certa preparazione in più rispetto a- agli atleti paralimpici questo poi ovviamente ogni caso è a sé però io ne- nella mia situazione sono son contento così di aver provato le selezioni e averle- di averle passate al primo colpo quindi di aver dimostrato che comunque ho il livello per poter diventare un maestro di snowboard in Italia. Quindi, insomma, bene così e so, sono contento per, per come è andata, insomma.
1: Beh, bellissima, bellissima sta cosa. Sicuramente è un motivo d'orgoglio, ma sicuramente vedremo poi nel corso dell'intervista non è la prima volta che dimostri di, di che pasta sei fatto, insomma. E parliamo dei primati che, che detieni, questo non è l'unico primato, sei anche stato il primo italiano a vincere la Coppa del Mondo nel snowboard, giusto?
0: Esatto, sì. Eh, sono stato appunto il primo atleta di snowboard paralimpico in Italia a conquistare la Coppa del Mondo. Eh, un mio caro compagno di squadra che ormai si è ritirato a mano il Pozzerle era riuscito a vincere il mondiale quindi cosa non da poco eh, però non aveva mai eh, vinto appunto la, la Coppa del Mondo quindi eh, questo primato appartiene a me sono due, mm. insomma, due situazioni un po' diverse la Coppa del Mondo è una gara secca eh, scusami il mondiale è una gara secca e eh, la Coppa del Mondo invece è, è la vittoria per somma di di punteggi quindi sono sono due eh, competizioni differenti ma tutte e due molto prestigiose per per chi le vince quindi eh, sono stato il primo e ne vado abbastanza orgoglioso e fiero
1: vorrei portarti un attimo indietro al 2018 2018 a Pyeongchang dove eh, diciamo che lì è stato un momento un po', un po' strano perché hai ottenuto due quarti posti quindi hai sfiorato in due, in due categorie diverse il, il podio olimpico io so com'è andata, perché, perché ho letto diciamo, questa storia, so quanto la, sfor- la sfortuna ci abbia messo del suo in tutto questo, però ecco, magari ti va di raccontarcela un attimo e raccontare un attimo la storia di questi due quarti posti a chi ci ascolta?
0: Sì, eh, allora Pyongyang è stato un po' uno spartiacque nella mia carriera sportiva e... Insomma, di solito chi mi mi chiede di più in Chang è un po' informato, eh, quando legge un po' i fatti, effettivamente poi parla di fortuna e sfortune, io sono una persona che in genere eh, non eh, non mi piace molto attribuire le colpe oppure i successi alla fortuna e le colpe alle sfortune, ma insomma… Questo per, per come sono fatto io, poi è ovvio che una componente è un pizzico come si dice di botta di culo, se me lo concedi. <ride> <si può> <ride> <sempre> <ride> stare, <ride> e come ci può sempre stare anche un, un, po, di, un po' di sfortuna, però insomma, io Pyongyang eh, l'ho vissuta in una maniera abbastanza eh, strana e ambigua perché comunque era una competizione la più importante della mia carriera eh, era la prima perché fino ad ora allora non avevo mai partecipato a una Paralimpiade e ci sono arrivato con eh, forse un pizzico di inesperienza sicuramente e, e anche una maturità a livello tecnico che ancora non, non avevo raggiunto eh, quindi diciamo che da una parte sapevo di poter fare bene dall'altra sapevo che eh, forse non avevo tutte le carte in regola per per poter eh, prendere quello che i media ti aspettavano perché poi comunque eh, c'è stato tutto un un, un po' un un occhio puntato su di me a livello italiano eh, io venivo da una stagione con degli ottimi risultati dove avevo sempre fatto Podio, e quindi è ovvio che poi ti ritrovi all'ultima competizione che appunto è la Paralimpiade ed è l'ultima competizione del 2018 in cui eh, ci si aspetta eh, che, che va, vada a podio anche lì, in realtà poi non è andata così, e mi sono preso queste due medaglie di legno e, ma devo dire che insomma, mi, hanno, mi hanno anche fatto bene. Eh, insomma di Pyeongchang ci sarebbe da raccontare tanto Mm. Eh, io nel border cross subito subito subito, sono accaduta bruttissima il primo giorno di di gara Eh, erano tre giorni che provavamo la pista in condizioni eh, ridicole perché non eravamo praticamente ad ad una quota molto alta la neve era... Acqua non era, non era neve e, e ci facevano fare le, proprio il pomeriggio quindi tre giorni di, di training nella pista con delle condizioni completamente estive direi poi il giorno prima della gara è cambiato completamente il clima e mi sono ritrovato il giorno stesso della gara dove quella stessa neve che era acqua, che era granita poi è diventata praticamente una lastra di ghiaccio e lì molto probabilmente ho fatto un errore di valutazione perché eh, il mio allenatore tra l'altro mi ricorda ancora come se fosse adesso mia, mi, mi diceva di rallentare un po' perché la pizza era in condizioni completamente diverse io ero il primo atleta della mia categoria a partire quindi si, parli, si parla di, delle 8 e mezza 9 di mattina e ho fatto un, l'ultimo jump uh, a tuono e, e ho praticamente controlaminato in atterraggio quindi questa qui è stata la caduta più brutta della mia carriera in cui eh, mi viene i brividi a ripensarci e a rivederla tutte le volte e, e insomma mi ha condizionato poi l'intera giornata perché ho preso veramente un, una botta incredibile avevo le, cavi- le caviglie gonfie entrambe, su entrambi i piedi, ho battuto la testa, ho sbattuto la schiena, um, ho perso coscienza per due, due minuti, non sapevo più dove ero. <ride> mi sono anche rialzato subito, ma, ma non ero in me, e poi comunque insomma sono riuscito a a portare a termine la gara in tutto il giorno che è stato, quel giorno è successo di tutto è successo e il cancetto di partenza si è bloccato e stavano per interrompere la competizione e in realtà poi è stato votato per continuare la competizione ci hanno fatto partire con il race director che teneva degli elastici in mano alla partenza e noi partivamo quando lui lasciava l'elastico e non potevamo guardare ovviamente le sue mani per vedere quando lasciava l'elastico che erano state coperte, però insomma una giornata infinita, abbiamo iniziato la mattina alle 7, abbiamo finito la sera quasi che era buio, quindi sono dispiaciuto perché potevo veramente fare bene e sono convinto che avrei potuto fare una medaglia quel giorno, ma dall'altra sono anche contento perché arrivare quarto in quelle condizioni in quella situazione è stato il massimo che io potevo fare quindi sono sono molto contento e e vado orgoglioso anche di quel quarto posto lì che poi mi ha comunque eh, spronato a a fare meglio negli anni successivi per quanto riguarda il banca slalom invece la gara dei giorni successivi eh, lì forse Posso dire che eh, magari quella, quella famosa botta di culo non, non è mai arrivata perché ho perso la medaglia per eh, tre centesimi e, e quindi insomma quella lì brucia tantissimo perché 3 tre centesimi non è neanche un battito di ciglia. Certo. Eh, però ovviamente tutto fa la differenza in questo sport come in tutti gli sport e quindi... Eh, se avessi fatto una curva in maniera differente oppure se avessimo preparato le tavole in maniera differente, con delle scioline diverse, magari quei tre centesimi li avremmo abbassati. Questo nessuno può mai sapere. Ma fatto sta che qualcuno insomma, ha voluto che arrivassi quarto anche quel giorno. Quindi, insomma, questo è un po' il riassunto di quello che è stato la mia prima Paralimpiade e la mia prima esperienza. Eh, di giochi appunto invernali, eh, ma insomma devo dire che mi sono serviti per eh, raggiungere gli, i risultati che ho avuto poi in questi ultimi due anni, quindi eh, sono son contento così. E
1: eh sì, infatti, cioè secondo me quello che, quello che è successo in quelle olimpiadi è una cosa che potrebbe abbattere molti, cioè magari c'è tanti arrivano a non chiudere un trick oppure cadono su un trick e non lo riprovano più e quindi leggendo la tua storia dico ma come si va a fare quello che hai fatto tu cioè chiudere insomma quelle olimpiadi in quel modo e neanche un anno dopo arrivare a vincere la coppa del mondo cioè o hai un segreto oppure se c'è un segreto magari diccelo oppure ecco dici magari come hai fatto a reagire così ad ad arrivare neanche un anno dopo a chiudere questo successo clamoroso e quindi arrivare ad essere ancora più grande di di rialzarti ed essere ancora più grande di prima
0: ma guarda eh, io penso che insomma ad ogni evento che succede nella vita che sia positivo o negativo bisogna comunque sempre reagire e cercare di eh, trarre il meglio da esso quindi eh, È ovvio che per me questo eh, era veramente un un colpo al cuore, qualcosa che bruciava tantissimo, quindi quello che ho cercato di fare è stato di incanalare tutta la mia rabbia perché poi comunque eh, io mi sono reso dopo, col passare del tempo mi sono reso conto che quei due quarti posti erano comunque dei risultati importanti per me, ma sul momento ovviamente bruciavano tantissimo, quindi… Eh, l'unica cosa che ho fatto è stata quella di concentrare tutta la rabbia che avevo in quegli mesi successivi per eh, prepararmi alla stagione eh, dell'anno dopo quindi eh, insomma io penso che ogni atleta che sia un atleta vero eh, debba reagire così di fronte ad una sconfitta poi ognuno è fatto eh, a proprio modo e ha i propri metodi però insomma il mio metodo è stato quello di lavorare sodo e e avere la, la certezza di presentarmi alle gare successive con la voglia di spaccare e di, e di riprendermi non quello che mi era stato tolto perché forse sono stato più io a regalare che qualcuno a togliermi però di andare a prendermi quello che mi spettava perché sapevo di poterlo fare quindi insomma non, non ci sono segre- segreti, non ci sono trucchi non è magia è e semplicemente... io, io
1: ci speravo un po' magari mi dà la formula magica la tolgo dalla puntata e me la tengo per me
0: <ride> Io la formula magica secondo me è sempre una della passione e l'amore che una persona mette nel fare qualcosa che sia, del, che sia un lavoro, che sia uno sport, eh, che sia una re- relazione umana o che sia qualunque altra cosa al mondo, però insomma se c'è la passione e c'è l'amore per quello che si sta facendo verrà sicuramente meglio, poi tante persone potranno, potranno smentirmi su quello che dico perché anche a me tante volte non è andata come, come me l'avevo immaginata, però... Poi c'è sempre quella piccola volta che ti appaga, ti appaga tutto quello che non ti è stato dato nelle altre mille volte. Quindi sì. io te l'ho detto, ho fatto così: ce l'ho messa tutta, mi sono allenato a manetta, e mi sono andato a conquistarmi la Coppa del Mondo l'anno dopo, poi quest'anno mi è stata tra virgolette un po' scippata però
1: insomma adesso infatti ti metto subito la prova sul fatto che dici che la sfiga non c'è mai la fortuna non c'è mai perché secondo me quest'anno è successa una cosa se non simile eh, peggio cioè quest'anno non è stata solo una sfiga soggettiva che uno dice ok, ci credo o non ci credo la sfiga ci si è messo il covid ci, son, ci si sono messi dei cavilli legislativi che io penso non, non saranno mai visti non inspiegabili ci si è accanita la vita proprio su, su, su di te, diciamo cioè se non, sbaglio, se non sbaglio adesso io vado a mente eh, però se non sbaglio tipo a due gare da, dalla fine avevi tipo 500 punti di un, un vantaggio assurdo dal resto della classifica che era eh, incolmabile no? in due gare eppure Una gara annullata, una gara...
0: Cioè... È stato... È stato un po'... Veramente un... un film quello che è successo perché... eh, Se ancora ci ripenso... Dico... Cavolo... Cioè fra tutte le cose che potevano succedere... Così proprio, proprio no... Però... Eh, in realtà, poi ci siamo accorti che è stata un, un, una situazione che ha toccato un po' tutto il mondo. Noi molto probabilmente siamo, ci siamo trovati eh, al posto sbagliato, nel momento sbagliato. Perché eh. Eh...
1: Voi stavate in Norvegia? giusto so, siete andati con un, col, col furgone in Norvegia perché siamo non c'erano. Modo...
0: Siamo andati col furgone in Norvegia perché avevano, erano già stati sì, cancellati voli. tutti i voli, eh, però. Mh, non c'era nessun tipo di regolamento che ci vietasse di raggiungere i campi di gara con i mezzi propri poi da dire che noi eravamo già eh, tutti insieme con la squadra da ormai diverse settimane perché era partito un po' il il tour di gare invernale quindi venivamo dalla Spagna dai Pirenei, dalla Molina in cui tra l'altro eh, avevo conquistato due, due podi e due primi posti eh, quindi ero in, eh, in forma ero gasato ero, cioè, ero comunque molto motivato perché eh, fare due primi posti in due gare una attaccata all'altra non era mai successo quindi eh, sapevo che eh, potevo tranquillamente andare a conquistare la Coppa del Mondo e, e quest'anno sarei riuscito a conquistare la Coppa del Mondo generale, quindi per somma di punti di due discipline. Mentre l'anno scorso io ho vinto la Coppa per specialità, quindi solo di Border Cross, e noi facciamo due competizioni, una è Border Cross e una è banca è Slalom. Da quest'anno, anzi dallo scorso anno, Abbiamo introdotto anche il dual bank slalom, che è tipo un, uno snowboard parale- un bank uh-huh. slalom paralo- parallelo, quindi avremmo tre, eh, tre discipline più il team event, però quello è una, fa testo a sé, e comunque insomma, quest'anno ero primo nella classifica generale di tutte le, discipl- di tutte le discipline, quindi eh, era per me un una sfida ulteriore no? perché avevo conquistato la coppa del mondo per, per specialità e adesso puntavo ad un obiettivo diverso e, e ce l'ho riuscito e poi insomma dalla Spagna ci siamo mossi verso la Norvegia nessuno ci ha mai impedito di arrivare fino a Lillehammer e, e quindi o, anzi Afgel che è il posto in cui facevamo le gare comunque lì vicino a Lillehammer e, e poi una volta arrivati lì, dopo tre giorni di pullman, di, pull, di furgone, ci siamo praticamente tutti spiaccicare in faccia a un foglio del uh, governo norvegese in cui uh, gli italiani, gli austriaci, i giapponesi dovevano abbandonare i campi di gara o mettersi in auto quarantena uh, nell'albergo. Il fatto sta che non ci sono stati consegnati i pettorali per... Uh, per eh, realizzare, già. anzi il giorno dopo avevamo il training, quindi non, non ci è stato permesso di fare il training e, e anzi ci hanno detto di andarcene, quindi eh, da parte dello staff c'è stata, è stata presa la decisione di eh, ripartire e, e quindi siamo, siamo, tornati, siamo tornati a casa. Questo è un po' è una situazione strana perché… E comunque a mio avviso dovevano interrompere le, la competizione come hanno fatto in tutti gli altri sport e in tutte le altre discipline eh, invernali non si sa perché non è stato fatto molto probabilmente per interessi economici perché c'era comunque tutta un'organizzazione di dietro che aveva speso dei soldi per, per fare le finali di Coppa del Mondo erano stati già eh, elaborati i premi, quindi, eh, insomma, sicuramente da parte del comitato organizzativo locale c'era l'interesse a portare a termine la competizione e di portarla a termine in eh, piena sicurezza. Per loro, la piena sicurezza era eh, non far partecipare eh, le persone che provenivano dalle aree più a rischio. Questo... non non sono molto d'accordo perché poi per esempio la Francia, la Spagna che dopo due giorni eh, sono state dichiarate in lockdown proprio come noi e gli è stato permesso di di gareggiare quindi eh, non sappiamo bene con che criteri abbiano deciso questa questa cosa qui fatto sta che l'hanno fatto e e noi abbiamo perso una coppa del mondo quindi insomma eh, questi sono brutti ricordi ma purtroppo la, è la verità quindi la verità dei fatti è andata così facciamo eh, un ricorso in atto adesso eh, da parte della nostra federazione ma la coppa del mondo è stata assegnata quindi loro hanno fatto il training hanno fatto una gara di quattro gare che dovevano essere fatte e quella gara hanno assegnato il punteggio doppio eh, quindi e il mio avversario che in quel momento era il francese che era dietro di me ha vinto una gara e ha preso mille punti quindi no ha preso 2000 punti scusami perché se vinci una gara sono mille lui ne ha presi 2000 e con una sola gara è riuscito a superarmi anche, di- anche se di pochi punti ma eh, insomma è riuscito a-, a prendere la coppa del mondo io non ce l'ho con lui perché poi lui ha sempre detto che quella coppa è mia però di fatto se l'ha portata a casa lui e nessuno me la restituirà mai anche se c'è un ricorso in atto con eh, la nostra federazione l'IPC ma non, non ci speriamo perché non sappiamo bene che, no, che nessuno ci, ci riderà poi quel, quel titolo lì quindi ormai è un, è un capitolo chiuso per quanto mi riguarda
1: e... tu beh sei già pronto a riprenderti a raddoppiare per l'anno prossimo dai <ride> raddoppiare l'anno fare. prossimo
0: ci sto, <ride> ci sto lavorando diciamo
1: dai cioè. io ti, ti seguo su instagram vedo che stai facendo dei workout assurdi e non so, com- non so come fai a fare quelle robe e c- ce la stai sicuramente mettendo tutta anche sì, a livello sì. mentale sicuramente ce diciamo cioè,
0: la per quanto sto lavorando e non riesco mai a lavorare come vorrei io perché è sempre un po' difficile conciliare tutto: il corso maestri, eh, l'allenamento con, con la nazionale, il lavoro perché, comunque, poi io, eh, come la maggior parte degli atleti paralimpici, a meno che tu non sia un atleta di spicco come magari può essere dove vivo o insomma qualunque altro atleta paralimpico molto influente poi nella vita normale sei eh, tra virgolette costretto a lavorare perché non si riesce a vivere di di sport nel nostro mondo quindi insomma conciliare lavoro, conciliare allenamenti conciliare corso maestri in cui comunque mi devo fare un bel mazzo devo studiare e mi devo anche allenare non è mai semplice quindi io è un un annetto e mezzo o due che eh, non riesco a lavorare come vorrei quindi sono so sempre un po' arrabbiato per questo, per questa cosa qua perché mi rendo conto che poi per andare a competere ai massimi livelli e a stare al passo de, dei miei avversari che comunque vengono da nazioni in cui il sistema è improntato un po' in maniera differente eh, per esempio eh, gli americani che vivono di sponsor o i francesi che come eh, at- gli atleti usati eh, vengono inseriti nelle forze dell'ordine quindi eh, un atleta paralimpico in Francia è inserito nell'esercito e si allena dalla mattina alla sera eh, quindi insomma il livello tende sempre a andare per più alto possibile per stare al passo bisogna veramente allenarsi tantissimo e io non sto riuscendo a dare quello che che vorrei dare però insomma nel complesso ci provo e e e poi vediamo un po' quando inizia la stagione chi chi ha lavorato meglio e chi ha lavorato di più poi non è detto che chi abbia lavorato di più sia sia quello che avrà i risultati migliori però insomma io ce la metto sempre tutta
1: eh sì ce la metti tutta da, da un po' tutta la vita secondo me leggendo un po' di quello che hai fatto però adesso, dai cambiamo completamente argomento, dimentichiamoci un attimo di tutte queste sventure e anche successi, perché comunque abbiamo parlato anche di grandi successi, però voglio portarti un attimo altrove con la mente, quindi parliamo dei posti in cui sei stato a snowboardare nella vita, vedo il cappello Big White del Canada, sei stato in California, Lake Tahoe... Sono posti che eh, chiama lo snowboard sogna di poter vedere almeno una volta nella vita, cioè io me lo sogno proprio, magari ci andrò, eh, probabilmente ci andrò, però ecco la tua, la tua carriera ti ha portato anche più volte in questi luoghi. Però mi vengono due domande: la prima è eh, se sei riuscito a goderteli davvero come avresti voluto oppure cioè che ne so, magari uno arriva lì e pensa, cavolo, se fossi venuto qui da semplice appassionato, da turista, da snowboarder, senza tutte, tutti gli obblighi, la pressione, le, le, le gare, eccetera, magari me li sarei goduti diversamente, me li sarei goduti di più. È così, cioè, noi vediamo magari solo la parte migliore, no? che arriva da Instagram, che state là, che state uh, in questi posti spettacolari, ma riesci a goderteli?
0: Allora, questa è una domanda interessante, come dici bene te, eh, i social esaltano sempre il bello e il perfetto, quindi poi magari ti nascondono quello che c'è anche dietro alle nostre trasferte, nel senso che comunque eh, è vero che giriamo il mondo, è vero che vediamo posti bellissimi e io eh, sono veramente grato alla mia federazione e al mio staff che mi danno la possibilità di vedere questi posti quindi eh, li li ringrazierò per sempre però dall'altra è ovvio che eh, quando andiamo per fare delle gare siamo lì per per essere concentrati al massimo e per dare il massimo quindi eh, dipende poi da Eh, quanti giorni abbiamo a disposizione dipende da da come è organizzata la gara eh, da quanti giorni ci sono tra una gara e l'altra in genere è sempre molto tutto ravvicinato e abbiamo sempre pochi giorni liberi per fare tra virgolette i turisti però noi come nazionale paralimpica italiana di snowboard cross non ci siamo mai fatti mancare niente nel senso che eh, siamo riusciti sempre ad apprezzare ogni istante di, 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 quei, di quei viaggi e, e anzi a volte eh, ci siamo veramente divertiti come non mai nel senso eh, Big White Lake Tower, Breckridge, Aspen eh, insomma ne potrei citare veramente tanti sono posti bellissimi posti dove è nato lo snowboard quindi dove lo snowboard si sente proprio a casa sua e, e come non fai a fare un po' di festa o, o comunque andare a fare anche solo de, della fresca in quei posti mm-hmm. là io a eh, Big White che lo vedi qui sul cappellino è il posto che porto più nel cuore perché a parte un posto incantato, meraviglioso, British Columbia, Canada, neve che non, non si può descrivere perché noi qui in Italia la neve così non ce l'abbiamo, è una neve molto più fredda e quindi è la vera polvere quando vai a fare fresca e E mi ricordo che, vabbè, a parte che è il posto dove ho vinto la mia prima medaglia al mondiale, quindi è quella che mi ha un po' poi lanciato eh, nel mondo dei vincenti, tra virgolette, eh, ma mi ricordo che tante volte siamo andati lì e avevamo pochissimi giorni a disposizione. Io prima della gara andavo a fare boschetti, andavo a scaldarmi (ride) in neve fresca, tant'è che questo poi è diventato un una sorta di rito anche scaramantico che che faccio sempre perché eh, se non ho tempo poi di girarmi le montagne per snowboardare durante i giorni lo faccio in gara, lo faccio. C'è chi magari potrà considerare questa opzione un po' sconsiderata e pericolosa perché eh, lo riconosco però col mio staff abbiamo, siamo arrivati alla conclusione che eh, per me va bene così, nel senso io sono sempre ho uno che per scaldarsi ci mette molto, per, per attivarsi ha bisogno sempre di una lunga attivazione neuromuscolare, e, e non sempre farla in partenza è come farla poi realmente sulla pista, quindi specialmente in Canada dove le temperature sono molto basse perché a volte, mi ricordo, abbiamo gareggiato a meno 15, meno 16 due anni fa la gara è stata annullata perché la la temperatura percepita era a meno 27 quindi eh, era impossibile gareggiare e quindi io piuttosto che mettermi in partenza a fare degli squat, eh, dei piegamenti o roba varia, insomma, qualunque qualunque cosa si possa fare per scaldarsi prendevo, mi svegliavo prima degli altri e andavo a, a, farmi, a farmi della fresca nei, nei boschi <ride> e un, a, un anno per poco non, eh, non, perdo, non perdo la gara nel senso che, no, che mi sono perso in un, bo, in un boschetto con, con il mio eh, mental coach che comunque era, era la persona che, che comunque mi, appunto mental coach mi segue a livello mentale e a, a, approvava moltissimo questa, questo modo mio per approcciare poi alla gara perché aveva portato sempre dei buoni risultati quindi io con lui prendevamo andavamo a fare questi boschetti e un anno ci siamo persi in un boschetto <ride> e io ho, ho saltato il, il giro di inspection se non ricordo Male anche il giro di training, tant'è che poi eh, siamo riusciti ad arrivare precisi. Per, per, le, per le qualifiche. Quindi, fortunatamente non era il primo giorno di gara, quindi la pista già la conoscevo e già sapevo com'era. Non è che cioè, è ovvio fare l'inspection della pista e fare un giro di training fa la differenza. Però, mh, se, se non è la prima la prima gara, magari è la seconda gara. La pista non è cambiata di tanto, diciamo che te la, te la puoi anche cavare un po', un po' così.
1: E poi c'è e, un, un po' più di adrenalina data dal boschetto e da tutta la, no, tutto no, il rush. La,
0: siamo finiti su, su una strada asfaltata, abbiamo <ride> arrivato le tavole, non sapevamo dove eravamo. Bellissimo, però sono stati dei bei ricordi. E, e poi vabbè, dai a parte, a parte questo piccolo episodio. E comunque dei giorni liberi li abbiamo sempre c'è chi preferisce passarli sulla neve a snowboardare io sono uno di quelli quando sono in Canada preferisco fare fresca magari se siamo in altri posti ci sta anche andare a vedere un po' le città e fare un po' di, un po di turismo no? e, però poi d- ti ho detto se sei in Canada, in British Columbia, Big White, che è un po' dispersa in mezzo al nulla, e... puoi andare a Chelona, che è una città bellissima, dove ci abbiamo fatto delle feste incredibili e ci siamo divertiti veramente tantissimo, e... però puoi anche scegliere di rimanere a farti della fresca, quindi fortunatamente ho avuto l'opportunità di fare entrambe, entrambe le cose. Entrambe Poi, per Altre volte invece mi rendo conto di di non aver apprezzato appieno il posto in cui eravamo Pyeongchang ad esempio ci sono stato due volte per, per i test event e per le Paralimpiadi e non sono mai riuscito ad andare a visitare Seoul per esempio cosa che mi sarebbe piaciuta tantissimo però si parla anche di eravamo 4-5 ore di pullman da Seoul mm. quindi diventava veramente un, un'impresa assurda c'è chi l'ha fatto ricordo anche dei dei miei avversari nonché anche amici eh, di altre nazionalità che comunque si si sono fermati il giorno in più e si sono goduti Seul per esempio però insomma questo poi dipende molto dal tempo che uno ha a disposizione in genere il tempo libero non è mai tanto ma quel poco che abbiamo cerchiamo sempre di
1: ottimizzarlo al massimo di
0: sì. ottimizzarlo e poi c'è sempre l- l- la sera dell'ultimo giorno che quella no- non te la toglie mai nessuno <ride> anche se vai l'aereo alle 5 di mattina eh, lì, lì, si vita... tira, lì si tira
1: dritto l'aereo si prende la dal
0: pub non, non te la leva nessuno esatto. quindi insomma poi in quei posti là sempre concertini dal vivo rock eh. Eh bello, bello, molto molto bello
1: quindi sicuramente dei luoghi assurdi e fantastici ma questa è la seconda domanda sono veramente dei luoghi più emozionanti delle montagne di casa, cioè il cuore ti batte più per eh, quando pensi insomma al Big White o per il Cimone tu tu stai in zona Cimone giusto la tua montagna di casa eh... è il Cimone
0: Eh, Io sono toscano e sto a Monte un paesino in provincia di Prato. Eh, Le montagne più vicine mia sono Mm. l'Abetone, però diciamo che poi ho sempre sono bordato più al Cimone che Mm. all'Abetone per tutta una serie di di motivi che non sto qui a spiegarti, ma insomma, prevalentemente per amicizie che che andavano là. anche un po' per, per come è conformata la montagna de, della, del Cimone che secondo me si presta più a, a uno snowboard rispetto alla all'abetone che forse ha delle pendenze più importanti ed è un po' più per, per chi scia, però a parte questo le Dolomiti sono sempre le Dolomiti e le Alpi sono le Alpi e ce n'è poche in giro per il mondo di montagne belle come le nostre e se ti dico, emozionarmi alla vista, l'effetto che secondo me ti fanno le dolomiti no, non, non lo risolvi in nessun'altra parte del mondo. Poi però c'è da considerare anche tutto il contesto che ti può offrire un, una località. E allora lì forse gli americani, i canadesi hanno qualche punto in più, perché comunque mi viene in mente Breckeridge che è la patria dello snowboard mondiale dove forse tutto è nato e partito uno dei primi posti i pionieri forse dello snowboard o anche Lake Tower che è un posto fantastico e, e lì è tutto a misura di snowboarder, quindi c'è cioè comunque è, è tutto improntato su il rider quindi è difficile fare un paragone Sicuramente... è come quando vai
1: in una località da surf che ne so, è Fuerteventura e vedi che tutto è a misura di surf
0: eh certo, sì il paragone può, può essere quello poi Big White per esempio eh, è una realtà molto più piccola rispetto a un Aspen o un Breakeridge eh, insomma rispetto al, al Colorado è, è diverso ma è un, uno ski resort quindi cioè tu arrivi da Chelona ti prendi lo shuttle ti fai un'oretta e mezzo mi sembra di di shuttle sali su questo ski resort una volta che arrivi lì non hai bisogno di macchina non hai bisogno di niente il tuo unico mezzo di trasporto è la tavola da snowboard quindi questo lo trovi raramente in Italia o in Europa in generale poi dipende sempre dalle condizioni climatiche ovviamente ho visto anche Big White senza neve ogni stagione è sempre un punto interrogativo però nella media tu arrivi lì e ti muovi con la tavola vai a fare la spesa con la tavola vai a fare colazione con la tavola vai, vai la sera nel pub con la tavola da snowboard e torni a casa con la tavola da snowboard cioè al massimo prendi prendi degli impianti di risalita ma ne prendi uno o due poi eh, ti muovi con, con lo snowboard quindi questo eh, è difficile da barattare poi con, con, altre, con altre cose e, no, e, no, e non si può dire neanche che le montagne li siano brutte eh. eh, sono son diverse sono montagne diverse e a parità di bellezza le Dolomiti vincono ma forse poi per, per tutto il resto me la gioco un po' con, con quelle montagne là
1: e eh, niente, io ho i brividi a sentire queste cose quindi andiamo avanti, andiamo avanti quindi cambiamo cancelliamo anche un attimo lo snowboard perché sennò qua <ride> mi fa male il cuore quindi parliamo di snowboard anzi spostiamoci dallo snowboard e parliamo di surf e skate tu li vivi, tu- li vivi tutti, vivi un po' lo snowboard cioè soprattutto lo snowboard, eh, il surf tantissimo anche lo skate ma li li vivi un po' a livello diverso immagino e secondo te arrivando un po' ai livelli in cui sei tu ai livelli a cui pratichi tu lo snowboard quindi da professionista a tutti gli effetti c'è il rischio di perdere anche un po' la passione cioè può arrivare il punto in cui cavolo no lo snowboard quasi che mi pesa mi butto a fare surf
0: guarda questa è interessante perché a volte ci penso a a questo tipo di di punto interrogativo qua devo dire che eh, negli anni non non, non l'avrei mai pensato però ci sono stati dei momenti in cui eh, cavolo sono a surfare e dico ma forse mi piace più il surf dello snowboard e magari ci sono dei momenti in cui poi ti viene il dubbio in realtà poi quando rimetto la tavola ai piedi quelle sensazioni lì eh, si cancellano e e non mi ci viene neanche eh, da pensare però ultimamente specialmente con il surf eh, diciamo che vuoi perché la vivo in maniera diversa e non la vivo mh, come un, un punto, una competizione, non c'è dell'agonismo. È eh? se sono io il mare, le onde e la tavola e basta. E quindi uno se la vive anche in maniera molto più, eh, come dire, rilassata. Certo, e... Non c'è la
1: pressione, non c'è l'aspettativa,
0: certo. Quindi. Guarda, è un argomento interessante, però è, come, è un po' come dire, è un po' come quando da bambino si dicono chi vuoi più bene al babbo o alla mamma. Esatto. <ride> e te lì, per lì ci pensi anche, no? perché dici, ma effettivamente ci sarà qualcuno che preferisco, però poi magari il bene vuoi è lo stesso, quindi per me il self, lo snowboard sono un po', un po così. E lo skate eh, diciamo un po', un, un po' diverso perché comunque eh, mi ci sono approcciato un po' più tardi e me, la, me lo vivo forse più come un, uno sport propedeutico per mantenermi in forma quando non posso snowboardare o surfare, quindi ho proprio un rapporto diverso con lo skate anche perché riconosco che non, è, eh, non, non, non sono, non è ho quelle capacità che poi ho magari con, eh, con lo snowboard o con il surf quindi eh, non lo metto allo stesso livello però mi piace tantissimo anche lo skate e, e mi dà delle sensazioni fantastiche sia lo skate da street che il carver eh, quindi quando posso, insomma, che non sono sulla neve o, su, o sull'acqua, eh, vado sullo skate. E quindi, insomma, questo è un po' il rapporto con questi tre sport. Comunque, fatto sta che lo snowboard rimarrà sempre il mio sport. Gli altri sono, sono delle passioni, sono delle... Sono Dei momenti che mi prendo per godermela per staccare da tutto il resto, però, chissà che poi in un futuro non possa succedere qualcosa anche anche con il surf, magari, perché insomma, è da un po' che ho questa idea
1: di provare a fare qualche
0: competizione anche in surf. Per il momento il surf paralimpico ancora non è entrato nel circuito dei giochi giochi paralimpici estivi ma dovrebbe entrarlo a breve quindi eh, la mia idea ultimamente è quella di provare a prepararmi per affrontare una gara anche di surf paralimpico
1: Lo skate... eh.
0: Le, cioè, prossime eh,
1: le prossime Olimpiadi, se non sbaglio, sarebbero le prime Olimpiadi col surf, giusto?
0: Sarebbero le prime Olimpiadi con il surf, con il surf. per normo dotati, esatto. e dovrebbe esserci eh, il surf paralimpico come sport dimostrativo, quindi se verrà fatta la dimostrazione eh, ai prossimi giochi estivi del surf paralimpico da... Dalle paralimpiadi successive potrà entrare come disciplina ufficiale. Quindi, se non sbaglio, dovrebbe essere di Parigi, Parigi, dovrebbe essere. Eh, non lo
1: so, non lo so. Non
0: lo so. Quindi, insomma, potrebbe essere una nuova sfida che mi permetterebbe di tenermi allenato in maniera diversa, ma anche insomma, di stare sul pezzo a livello competitivo anche d'estate. Anche quindi, questo. magari di. di praticare dell'agonismo anche poi quando sono fermo con lo snowboard. quindi vediamo vediamo quello che vedrà. ho già avuto delle proposte e sono già stato contattato per, per provare a, ad iniziare un programma di allenamento e di approccio a delle competizioni e poi per l'appunto è successo questa storia qua de, de, del covid e è rimasto un po' tutto in stand by ma eh, secondo me a breve ci saranno delle novità.
1: Fantastico, fantastico. Senti, e quanto conta per te? Secondo te? Quanto conta il mindset, cioè diciamo la mentalità da chiamiamolo da vincente, comunque la motivazione mentale che uno si dà eh, nello sport, nello sport come nella vita e come anche nello snowboard. Quanto, quanto è importante rispetto magari alla, al fisico, oppure ad altri fattori?
0: ma secondo me conta tantissimo alla pari della preparazione atletica quindi non c'è una conta di più o una conta di meno per come la vedo io bisogna essere preparati al massimo sia fisicamente che mentalmente se si vuole raggiungere il meglio quindi eh, io per quanto riguarda appunto la preparazione mentale eh, mi ritengo fortunato perché la nostra squadra il nostro team fin da quando io sono in nazionale ho sempre avuto un mental coach che fortunatamente è rimasto sempre lo stesso e e quindi eh, veramente vedo che negli ultimi anni anche le altre squadre stanno cominciando ad avere dei mental coach ma noi come italiani ci ci siamo arrivati per primi nel nostro circuito e e tante volte secondo me questo ha fatto la differenza quindi essere preparati mentalmente ad una gara è veramente il 50% della gara stessa poi è ovvio che l'altro 50% deve essere la tua preparazione atletica e tecnica perché insomma devi sapere andare sullo snowboard quello si dà dà un po' per scontato Eh, però insomma io mi ritengo fortunato come atleta perché il mio allenatore Igor Confortino ha sempre creduto nella figura del mental coach e quindi il nostro team è, è, è ormai consolidato da anni io infatti ringrazio anche Jacopo Piccardi che è il mio mental coach e che mi ha veramente sempre eh, salvato un sacco di situazioni dove magari non ero, non ero pronto o non ero semplicemente convinto di quello che stavo facendo non credevo nelle potenzialità che avevo e quindi insomma devo dire che è una figura che secondo me al giorno d'oggi dovrebbero avere tutte le squadre eh, in ogni tipo di sport poi è ovvio che oltre a, al mental coach ci vuole, ci vuole il fisioterapista infatti c'è Paolo Di Pietro il nostro fisioterapista che come si diceva di Avezzano quindi dalle sue parti che ci rimette sempre in sesto perché le botte che prendiamo sono tantissime <ride> e, e poi ultimo ma non per importanza è lo schimen che ci deve preparare le tavole deve rendere dei razzi quindi eh, anche qui ormai cito Ugo Ursanelli che è il mio Schemen che è definito l'uomo delle tavole ed è quello che le le rende sempre il il più veloci possibile insomma detto questo eh, il team a mio avviso funziona se ci sono tutte queste Figure. Se manca anche una di queste figure, può essere che qualcosa vada, non vada come, come lo abbiamo previsto. Ma, mh, esempio, non, non vuol dire che eh, se manca il fisioterapista, eh, che ne so, magari eh, tu dici: Vabbè, se non ti fai male in quella gara, il fisioterapista magari a cosa ti serve? Non ti serve a niente, non ti rimette in sesto perché non hai bisogno. Vabbè, lì ti può fare delle de, de, de attivazioni muscolari in partenza può fare tante cose il fisioterapista per esempio ma poi eh, per esempio noi siamo un team che eh, ognuno di questi elementi che ti ho detto oltre a fare il suo lavoro principale che è appunto il mental coach il, pre, il preparatore, l'allenatore, il fisioterapista lo schimen, poi è, è anche presente sul campo di gara e la sua presenza sul campo di gara ti dà una sicurezza che non hai se non ci sono ognuno di loro ha una radio in mano e ognuno di loro è posizionato in un punto strategico della pista da border cross quindi ognuno di loro comunica con con gli altri e di conseguenza comunica con noi perché noi siamo in partenza dove in genere c'è lo schemen che ha la radio e che ci passa i vari membri del, del team che ci danno il loro feedback in, un, in ogni singola run quindi eh, se poi viene a mancare anche un, uno solo di questi diventa veramente eh, impegnativa la, la situazione e ho avuto delle esperienze in cui purtroppo sono diciamo, per motivi di budget per motivi di, di non di, che non dipendevano appunto da loro ma magari dalla federazione e siamo arrivati a delle gare in cui mancavano dei, dei pezzi di, di squadra e io l'ultima gara dell'anno scorso in Svezia l'ho fatta solo con il mio allenatore perché eh, ero io l'unico che si andava a giocare la Coppa del Mondo ero l'unico atleta che si giocava un titolo importante e il budget per quella trasferta prevedeva soltanto eh, due persone, io e l'allenatore, quindi eh, lì è, stato, è stata dura, cioè, fare una gara senza eh, il mental coach, senza il fisioterapista, senza lo skimming, ma con un allenatore che si è dovuto ritrovare a fare tutte e tre le cose, eh, diventa dura, diventa. anche perché può fare tutte le cose Sì, magari si può preparare la tavola, magari ti può dare dei consigli a livello mentale e sicuramente non ti può mettere le mani addosso come un fisioterapista se ti fai male e, e non può neanche preparare le tavole bene come lo fa uno schemen per esempio e non ti può dare neanche gli stessi consigli che ti darebbe un, un mental, mental coach, coach. E, però insomma in qualche modo lo fa ma poi è lui in partenza con, con te e lungo il tracciato del team non c'è nessun'altra persona quindi io faccio la gara, vado giù eh, per la pista e non ho nessun tipo di feedback se non nella partenza poi per il resto della pista manca tutto il il resto dei feedback e manca anche chi magari filma la run
1: per fare poi l'analisi
0: per fare un'analisi o se qualcuno commette qualche gesto o qualche azione che potrebbe essere eh, poi punibile con un ricorso o con, o con qualcosa come, non so, perché se uno si viene addosso e ti dà una gomitata in faccia e te va in terra e, e nessuno lo vede perché ne, e nessuno gli ha fatto un video e eh, te perdi la run e devi stare zitto perché non puoi dimostrare che qualcuno ha fatto una cosa del genere e ti posso assicurare che queste cose accadono, quindi avere tutti i vari membri del team dislocati sulla pista in posizioni strategiche per filmare, per dare dei feedback e per documentare quello che succede in ogni run è fondamentale quindi insomma noi siamo fortunati da questo punto di vista abbiamo sempre lavorato bene poi ci sono state appunto delle volte che non non è stato possibile ma fortunatamente sono sempre state più le volte in cui eravamo tutti ed uniti che quelle in cui eravamo pochi e da soli quindi mi depo Fortunato.
1: Fantastico. Bello, bello vedere, sentire comunque l'importanza della sinergia comunque anche della squadra che c'è dietro. Senti, ti faccio una domanda controversa. Controversa, boh, dentro la testa mia gira sta domanda, però magari, magari, magari è troppo controversa. Io ci provo a fartela. Allora, secondo te... Bisogna avere più mindset e motivazione, quindi più concentrazione, mindset e mentalità vincente per eccellere in uno sport come lo snowboard, oppure è anche vero il contrario, cioè è è uno sport come lo snowboard con tutte le difficoltà che conosciamo, con tutte le, le, le sfide che ci mette davanti, insomma che ci infonde eh, un mindset che poi riusciamo a portarci dietro nella vita di tutti i giorni e che ci migliora anche da quel punto di
0: vista sicuramente sicuramente è
1: controversa, sicuramente è,
0: controversa. è controversissimo <ride> perché quello che ti dà lo snowboard a livello di mindset nella vita te lo ritrovi sempre ed è, ed è uno stile di vita secondo me e il rider eh, che poi secondo me può essere riportata a qualunque tipo di riding eh, basta che sia una tavola quindi surf, skate, quello che vuoi è secondo me uno stile di vita che eh, io amo e che non abbandonerò mai dall'altra eh, avere una mentalità vincente eh, negli ultimi anni mi ha fatto capire tante cose e è ovvio che un conto è l'agonismo è un conto è andare a fare snowboard con con gli amici amo tutte e due amo essere in competizione e amo essere in in neve fresco in uno snowpark con gli amici e non dover dimostrare di essere il migliore ma semplicemente godermi godermi il momento e la giornata però eh, siccome sono un atleta e siccome il mio obiettivo è quello di vincere mi sono reso conto negli anni eh, che se tu riesci ad importi un mindset vincente e quindi a convincere te stesso che tu sei una persona forte e che tu sei un vincente e credi appieno nelle tue capacità e non c'è nessuna cosa che ti spaventa durante la gara poi una volta che sali sul gradino più alto del podio e gli altri vedono che tu sei uno che vince è allora ancora più facile andare a vincere ed è più difficile per gli altri affrontarti e cercare di <ride> levarti quel gradino là quindi io l'ho visto con cioè, l'ho, l'ho visto con l'esperienza e con, con le gare che ho avuto per fare eh, la prima medaglia d'oro mi ci sono voluti tantissimi anni, è ovvio che poi non è che fai la prima medaglia d'oro e dopo non ti schioda più nessuno di lì, però una volta che tu sai che puoi vincere, puoi arrivare primo, quello che, il, il ritorno che ti dà quella sensazione lì è altissima e, eh, e devi saperla conservare e usare sempre anche se poi magari ci sono dei momenti ovviamente in una gara o in una pista in cui sai che non è la sua pista sai che non è la sua neve eh, sai che non eh, che magari ci sono dei punti di quella pista che non puoi essere te al 100% perché magari c'è una struttura o, o una curva che non riesci a, a, a fare al, a alla perfezione o o insomma nel modo migliore in cui tu la potresti interpretare però è proprio lì che secondo me quel mindset da vincente ti dà quella cosa in più per superare quell'ostacolo lì e quindi dire va bene so di non essere al 100% ma so che sono meglio anzi meglio non mi piace dire che sono meglio ma so che posso battere tutte le altre persone eh, con cui devo andare a giocarmela e quindi eh, posso far diventare un mio punto debole, un mio punto di forza, quindi insomma la domanda è contorta effettivamente <ride> e, però la risposta
1: che hai dato è bellissima,
0: ho capito quello che intendi e ti dico un conto è il mindset che uh-huh. io ho da quando faccio snowboard, surf, skate che è sempre lo stesso e non me lo cambierà mai, è un conto del mindset che ho acquisito negli anni a fare gare e a provare quello che vuol dire essere il numero uno. Quindi eh, io me li prenderei tutti e due, questi due mindset, e li mischierei insieme, perché poi secondo me sono quei mix che ti portano veramente ad avere il risultato perfetto.
1: Chiaro. Bella, bellissima comunque come risposta. Non era facile neanche, neanche strecciare quella cavolo di domanda. <ride> allora, quindi vabbè, un po' la risposta me l'hai data, io ti ci metto comunque in difficoltà. Se dovessi scegliere che, che... fresca o race, vai.
0: Eh, vabbè... <ride> Guarda, eh, io sono, sono uno che, insomma, se c'è un po' di fresca non dice mai di no, quindi preferisco la fresca sempre poi negli anni ho imparato a apprezzare anche la neve più dura e la neve diciamo tirata per, per, per fare una gara che sia una gara veramente di fuoco poi però se durante la gara mi arriva quella piccola nevicata che mi. che mi rende la pista un po' più morbida e mi accorgo che mi dà sempre quella, quel tocco di magia in più che, certo. che mi, mi, me la fa prendere bene ma e questo è una cosa molto personale perché eh, io ho ucciso sempre il mio ex compagno di squadra Manuel Pozzerle nonché medaglia d'argento a Pyeongchang e lui è stato un grande rider e, Insomma, un esempio da, che ho seguito negli anni, perché, comunque, un mio compagno di squadra è atleta fortissimo. E a Pyongyang aveva già una certa età. Era diciamo, l'ultima gara della, della sua vita, dove, doveva essere. Poi, dopo è venuto l'argento, eh, l'argento paralimpico, che gli ha cambiato un po' tutto e quindi poi ha continuato per un altro anno però poi insomma era un po' a, a fine carriera e lui è sempre stato un atleta che eh, non ti dico che odiava la neve fresca perché, <ride> perché se mi sente magari poi mi dice che cavolo dice però mi sono reso conto che negli anni se c'era da andare a fare della fresca in casa lui magari andava a tirarsi due curve in pista per esempio
1: eh, beh, ma sono gusti
0: e e se c'era una pista dura e di vetro lui si esaltava e tant'è che a Pyongyang ha fatto medaglia d'argento, la pista era, era vetro Era. E io secondo me all'inizio ho vissuto questa cosa qui per come dire mh, nascondere anche un po' le mie eh, lacune tecniche perché comunque sul duro devi saper condurre e devi sapere quello che fai perché se sbagli ti fai del male sul morbido riesci sempre a gestirla un pochino meglio Eh, però è anche vero che devi essere abituato al morbido perché se non sei abituato al morbido e sei magari uno che predilige poi il duro, quando c'è il morbido e eh, aumenta tanto la presa di spigolo e e vuole incidere la neve eh, di più di quanto gli serva, può finire che fai dei pasticci. Quindi insomma bisogna saper gestire entrambe le situazioni, io però mi tengo sempre la neve fresca, per me, <ride> per me fare fresca ti dà delle emozioni che insomma è, come, è come un po' come surfarsi un, un'onda di neve, quindi eh, mh, cioè, poi se una mattina eh, alle 8 c'è cioè, la neve tirata, lucido mi piace anche magari prendermi lard e andare a farmi due curvoni come si deve, eh, non mm. lo metto in dubbio io amo t- tutte le, le sfaccettature e de- le facce dello snowboard però la fresca è sempre la fresca, quindi se durante una gara mi arriva e mi fa quei 5-10 cm è un punto sicuramente a mio favore piuttosto che a favore degli avversari su questo ne sono certi
1: e per me ti capisco la grande non tanto per le gare ma per, per la fresca quest'anno sono stato in Giappone sono stato in Hokkaido a farmi un po' di, ah, di fresca, fresca 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 bello bello Emozio, spettacolo invece, invece in park ci vai mai a fare dei trick? a fare qualcosa Vabbè. in
0: park? park la premetto che non sono un freestyler quindi non è il il mio ambiente però eh, amo il freestyle proprio secondo me il freestyle è l'espressione massima di snowboard quindi eh, lo snowboarder per me è il freestyler sono nato con quei miti lì non è che sono nato con i miti Ora non voglio stare a fare nomi perché poi magari (ride) mi mi prendo anche parole, però sicuramente non sono nato con con il mito degli hardbooter o con eh, i campioni di border cross. Eh, I miei miti erano altri, i miei miti sicuramente erano tutti o freestyler o freerider pazzeschi che comunque tiravano dei grandissimi jump in fresca e quindi insomma quei video là che ti vedevi la mattina prima di andare a fare snowboard mentre facevi colazione sicuramente non erano gare di border cross o di, o, o, o di snowboard gigante o parallelo e, però poi mh, con, con gli anni ho cominciato ad apprezzare come si dicevo tutto lo snowboard e per me eh, non c'è un, uno snowboard di serie B o di serie A tutte le discipline dello snowboard sono snowboard punto. quindi le amo tutte e con il corso maestri ho cominciato ad apprezzarle ancora di più perché poi quando si fa il corso maestri devi essere molto versatile in tutto eh, ma il freestyler è il freestyler quindi appena posso prendo vado in park vado a, a provare i miei trick che ne ho pochissimi che non ne chiudo mai mezzo ma <ride> ci prendo delle grandi cartelle ma poi è come quando sei in skate e chiudi quel mezzo trick cioè la, sensazione, a la sensazione che ti dà è, è talmente bella è talmente come dire, appagante che anche se hai fatto una cagata di trick <ride> sei contento lo stesso eh, lo quindi dico? insomma ti dico sono, sono, sono il primo se c'è da allenarsi ci si allena se c'è da fare curve si fa curve se c'è da fare allenamento in border perché abbiamo la, la possibilità di avere una pista da border non è una, e non è una cosa da poco in Italia avere una pista da border si può allenarci ci, ci si allena con, con testa e con voglia perché comunque mi dà delle bellissime sensazioni anche quello ma se non c'è tutto questo io la prima cosa che faccio quando ho tempo libero eh, eh, o, o fresca o, o snorpark quindi eh, questo è un po' quello che è il mio rapporto con, con il park insomma
1: e chi è il hai citato adesso qualche cioè citato non hai citato qualche tuo eh, idolo storico invece chi è il tuo idolo di oggi poi se tu dimmelo poi se mi dici poi magari mi dici guarda taglialo lo tagliamo no, e <ride> non
0: lo pubblichiamo eh, vabbè di, di, di idoli comunque di rider pazzeschi ce ne sono veramente tanti specialmente nel freestyle e con degli stili veramente particolari e bellissimi eh, poi vabbè Travis Rice nel, nella fresca chi non l'ha mai visto due volte <ride>
1: a <ride> memoria
0: no. eh, però dai se ti devo citare un una atleta del freestyle che mi piace particolarmente è Max Parrot, eh, o Parrot, non so come perché è canadese, ma è con il cognome mezzo francese, 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 non so di preciso. Eh, insomma, Max Parrot, è, secondo me, uno dei rider eh, più, più forti. Poi abbiamo cioè, avuto una storia un po' particolare a, alle spalle. ha avuto un, una grave malattia negli ultimi anni. È tornata, ha spaccato tutto lo stesso. No, non eccede a livello di stile secondo me perché ci sono sicuramente dei rider molto più stilosi a, alla vista quindi quando li vedi girare e, però è di una precisione impeccabile quando chiude qualunque tipo di trick quindi essendo io uno abbastanza maniacale sulla precisione e sulla perfezione di... un sull'esecuzione tecnica ecco lui forse è quello che più mi rappresenta perché veramente quando chiude un trick lo, lo chiude perfetto quasi sempre e, e quindi insomma questo poi io non ne chiudo uno eh, di trick se li, chiudo, li, se li chiudo li chiudo sporchi però beh, lui sicuramente è, è uno dei miei rider preferiti poi vabbè McMorris eh, Chris Corning ce ne sono ce tanti di rider forti nel freestyle che mi piacciono però
1: lui McMorris Mc anche è uno che, che, che ha vissuto una vita assu- cioè si è ripreso da infortuni clamorosi è tornato sì. sempre ogni volta torna più forte tipo Tipo 6 anni, non so se mi ricordavi Dragon Ball, <ride> cioè, mi ricordo ah, quello, un 6 anni dello snowboard.
0: Quello è un, è un pregio degli atleti che no, secondo me non tutti hanno e, ed è veramente un punto di forza per un atleta perché tornare da un infortunio più forte di prima, cioè deve avere due bolle così, secondo me. Quindi, Tanto di cappello, tanto di cappello. Mi ricordo l'infortunio di McMorris che si spaccò la gamba, fu veramente impressionante. poi è tornato, a spaccato tutto. Max Parro invece ha avuto tipo la, la leucemia. Mi sembra un, insomma, un tumore. E quindi lui il problema è stato proprio differente: non sapeva so neanche se sarebbe mai tornato a fare snowboard. E, e invece è e ha spaccato tutto anche lui quindi insomma due, due situazioni diverse ma entrambi due esempi da seguire secondo me
1: Chiaro. senti ultima domanda, ultima domanda poi ti lascio, ti lascio andare a spaccare stavolta vai dove a spaccare eh, se mh, potessi dare un consiglio a un ragazzo che vorrebbe approcciare il mondo dello snowboard dal punto di vista professionistico un, ti trovi davanti, che ne so, un giovane un ragazzetto che dice no, guarda, io ho finito il liceo mi bu- vado già bene snowboard finito il liceo, mi, mi lancio voglio entrare in nazionale voglio spaccare, voglio diventare un pro che consiglio daresti?
0: Beh, no, non è un consiglio facile da dare perché, insomma, se, come ben sappiamo lo snowboard... È uno sport costoso, uno sport diciamo per ricchi, perché poi se ci pensi eh, l'attrezzatura, lo ski lo stagionale, eh, insomma, è uno sport che non tutti si possono permettere. Quindi è facile magari dici vabbè dai, voglio, diventare un, voglio spaccare, voglio diventare il più forte di tutti a fare il snowboard, e poi magari non hai una famiglia che ha le possibilità di darti questo per esempio e quindi è un consiglio che bisogna secondo me eh, dare con, con i guanti nel senso che eh, anche dare de- dei consigli così e poi dare false illusioni alle persone è un attimo secondo me è ovvio che poi giorno d'oggi eh, se sei un ragazzo che vive sulle Alpi sulle Dolomiti e che ce l'hai e, diciamo di cultura e lo snowboard. Puoi, magari, già iniziare ancora prima del liceo perché ci sono dei licei che ti permettono di uscire dal liceo ed essere già insegnante mm-hmm. maestro di, di snowboard, per esempio. Sì, Quindi sì, avere, sì. avere una conoscenza dello snowboard e una cultura dello snowboard già a livelli altissimi. Perché poi il maestro di snowboard italiano. È uno dei maestri più preparati nel mondo a livello di, di snowboard, al, almeno per quanto riguarda le eh, conoscenze te, tecnico-didattiche e culturali dello snowboard. Poi eh, è ovvio che se sei un ragazzo come me che vive in città, nel centro Italia, e viene da una famiglia di operai e contadini che non ha mai avuto le possibilità di dire iscrivo mio figlio a un liceo sportivo Dove si fa snowboard e sci eh, Quindi eh, Da grande farà quello sicuramente Allora Il consiglio cambia cambia Perché non puoi dire Buttati a capofitto su uno sport del genere Quando non ne hai le possibilità Quindi secondo me Il trucco è sempre quello È la passione Se c'è passione per una cosa E c'è l'amore per uno sport Il modo di farlo si trova E io sono stato uno di quelli Perché i miei genitori mi hanno portato a fare sci eh, mezza volta da bambino perché non ce lo potevamo permettere e poi io appena sono cresciuto un po' e eh, come ho potuto mi sono aggregato a delle comitive di amici che andavano in montagna e quando non avevo la macchina magari mi prendevo l'autobus per andare sulle montagne più vicine e appena ho preso la macchina e io ogni fine settimana ero al Cimone a fare il snowboard e i pochi soldi che mi davano i miei li investivo per, per fare quello quindi insomma il consiglio mio è quello sempre di, di, metterti, di metterci tanta passione e tanto amore in quello che si vuole fare a prescindere poi da, da quelle che sono le possibilità che uno ha però secondo me se uno ci crede e veramente dice io da grande voglio fare l'atleta di snowboard quantomeno ci deve mettere tanto amore e deve provarci. Poi potrà diventare un agonista, potrà diventare il campione olimpionico o del mondo per dieci volte di fila oppure potrà semplicemente diventare uno snowboarder come la maggior parte degli snowboarder che vediamo, però quello è sempre un grande onore perché vuol dire che comunque eh, non avrei raggiunto degli obiettivi a livello diciamo, di risultati, ma sei diventato comunque uno snowboarder. Non è una cosa da tutti perché insomma, lo sappiamo bene, tu lo sai come me, lo snowboard non è uno sport per niente facile. Le persone credono di poter fare snowboard così con, con eh, un'ora di maestro. Ma ti posso assicurare che è, è uno degli sport più difficili, secondo me, che uno possa, possa approcciare. Quindi è, è, è già una vittoria godersi lo snowboard da solo con gli amici in un parco a fare fresche, avere quelle capacità tecniche lì di poter fare quella cosa lì. Poi, se vuoi diventare il campione, te lo devi, te lo devi guadagnare, te lo devi lo devi sudare questo è il mio parere
1: fantastico Questa, questo consiglio Paolo Salvo lo, lo, anche, per, anche per me per, per ridarmi delle risposte a domande passate fantastico grazie mille Jacopo grazie grazie del tuo tempo grazie di averci dato queste risposte perché comunque mh, significano tanto magari magari non sembra nel senso magari Eh, non non ti esprimo la gioia che che c'è in me nel poterti chiedere queste cose di poter stare qua di condividere questo tempo però grazie, grazie davvero e grazie anche a nome di tutti gli ascoltatori perché sicuramente apprezzeranno questa intervista
0: grazie a te Mattia è stato veramente piacevole il tempo è stato tanto ma è volato perché è già già un po' che siamo qui a chiacchierare ma quando si parla di snowboard io e, starei qua eh, fino a domani mi vola sempre in un attimo poi se ci aggiungi anche il surf e lo skate allora possiamo, fare, possiamo <ride> stare qui tutta la notte <ride> e, quindi insomma grazie per, per, per le sue domande che sono state molto interessanti e, e fa sempre piacere rispondere a delle domande sullo snowboard dove c'è sempre un pizzico di, di novità in più e che vadino un po' anche al, al di fuori degli standard ormai comuni che, a cui sono abituato quindi insomma ti ringrazio e chissà magari ci rivediamo per un altro podcast
1: sì sì sì. oppure ci rivediamo su, in qualche pista da qualche parte
0: quello me lo auguro prima del podcast anche se si preavvisa una stagione bella impegnativa eh. covid permettendo ma insomma ho visto il calendario che ci è stato mandato qualche giorno fa e gli impegni saranno tantissimi in più ho, a settembre ho gli esami del corso maestri e a ottobre avrò ancora esami per diventare maestro quindi poi se da ottobre sarò maestro ci sarà anche questa componente in più mm. <ride> oltre alle gare quindi avrò veramente poco poco tempo libero però mi auguro insomma, che magari ci passi a trovare e anche un po' a tutto il team eh, ci facciamo una una snowboardata insieme magari ti facciamo entrare in un border cross così magari
1: così che... <ride> mi schianto ancora... per bene <ride> solo se mi presti anche il fisioterapista allora. dopo se mi prestate anche quello ci vengo dai.
0: <ride> va bene dai abbiamo
1: raggiunto un patto. Allora. ciao ciao grazie mille ciao Mattia
0: ciao ciao